0: Testing 1 3 ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La Historia del país es un podcast. O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
0: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, en iVoox, e en la web de SEMODA y en la web del diario El País.
0: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda.com con un programa que la verdad nos habéis pedido mucho a través de las redes sociales pero que con los oscar hemos tenido que aplazar pero también te digo yo creo que ahora es el mejor momento porque acaba de celebrarse el primer desfile de chanel sin el que fuera su director creativo durante 30 años Carla Gerfeld. merece la pena repasar un poco su figura su impacto en el mundo cultural y el futuro de la mesón como marca
1: pues sí, yo creo que en un podcast de moda, Carlos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de rendir nuestro pequeño homenaje al Kaiser. Mm. Y fíjate que él siempre dijo que cuando se muriera no quería ningún tipo de tributo ni nada de nada, pero las marcas en las que trabajó, pues como Fendi Chanel, obviamente, claro. no podía ser de otra manera, pues se han saltado ese deseo y han rendido un tributo. Y nosotros, pues también lo vamos a hacer a nuestra manera. Humilde. Humilde, desde luego, sí. y repasando un poco algunos... Algunas pinceladas, las pinceladas para los pintores que dices tú a lo largo del programa.
0: Bueno, que estamos en un momento histórico además, porque acaba de producirse el desfile y porque la actriz, la, la española Penélope Cruz, ha salido a desfilar.
1: Sí, esto ha sido una sorpresa para todos los allí presentes y algo histórico, porque además Penélope Cruz es la primera embajadora de Chanel, la primera mujer española elegida como imagen de la marca de Chanel. Fue algo que se anunció el pasado mes de julio, en 2018, y después pues, salió también a la luz la campaña Crucero 2018-2019, fotografiada por el mismísimo Karl Lagerfeld. Y bueno, ha sido un momentazo ¿no? cuando esa Penélope Cruz ha aparecido en la pasarela con uno de los diseños de su última colección, para Chanel y además llevando fue la única modelo que llevaba en la mano una camelia que era la flor favorita de Chanel y también pues, uno de los iconos de la marca.
0: Cuando se anunció el fichaje me acuerdo sí. que Penelope Cruz decía en unas declaraciones al País que Lagerfeld le recordaba mucho a Pedro Almodóvar al director manchego por el hecho de que ninguno de los dos tenía filtro. Pero también dijo que Lagerfeld había sido siempre muy dulce con ella algo con lo que no todo el mundo estaba de acuerdo.
1: Pues no, su figura siempre ha sido muy controvertida, porque tenían fama de decir, pues, burradas cada vez que abría la boca. Bueno, más que fama es que, de hecho, las es decía, decir, ¿no? Hay una buena, Sí, hay una buena recopilación de frases, bueno, la verdad que bastante fuertes, pero aún así lo que ocurre siempre cuando alguien nos deja, ¿no? Que yo creo que al final nos intentamos quedar con la parte buena, sí. y, y es lo que recordamos de Carla y de hecho muchas modelos salieron al final del desfile llorando, mm -hmm. que fue muy emotivo porque además sonaba Heroes de David Bowie que por cierto fue la misma canción que eligió también Fendi para cerrar su primer show sin car y bueno pues lo que te decía no que un momento en el que yo creo que te intentas quedar con lo bueno todas las modelos emocionadas y además en una escenografía maravillosa como todas las de Chanel que recreaba pues como un pueblo alpino todo nevado realmente un ambiente muy cálido y yo creo que muy apropiado y para despedirlo
0: también ¿no? musas como Cindy Crawford no sí, Claudia Schiffer
1: eso es sus principales modelos por supuesto también Anna Wintour bueno, amigos muy cercanos de la marca y Cara Delevingne, que es también su musa, que abrió el desfile y que se ha convertido también en una defensora de él tras su muerte y se ha enfrentado en redes sociales a todo aquel que ha osado meterse con el Kaiser.
0: Esta ha sido la última colección de Karl Lagerfeld para la firma y cabe preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el futuro de, de Chanel? ¿Qué va a pasar? De momento, la sustituta es su mano derecha en el taller.
1: Sí, no sé si te acuerdas que ya en el pasado desfile de alta costura del mes de enero, en el que Carla Lagerfeld no salió a saludar, salió una mujer, que en ese momento era anónima pues, para casi todo el mundo, que es Virginie Viard, ¿Sí? que era bueno, pues como su mano derecha, lo ha sido durante estos 30 años, y empezaron las especulaciones eh, cuando ella salió a saludar, pues lo primero sobre la salud del Kaiser, y lo segundo sobre si ella sería la afortunada en sustituirle eh, al frente de Chanel, y ya podemos decir que sí. De hecho, la marca lo anunció el mismo día del fallecimiento del diseñador. No quisieron hacerse esperar.
0: ¿Pero tú te esperabas que la eligieran a ella?
1: Pues fíjate que, que ya te digo, que desde que salió a Saludal había muchos rumores, pero la verdad es que es un poco llamativo en el sentido de que ella es un personaje totalmente anónimo. Mm -hmm. ¿no? Carla Geffield, además, era todo un personajazo en el look, en todo. Coco Chanel, Gabriel, también lo era. Ella, sin embargo, es una mujer mucho más discreta. Eh, mucho más anónima, y bueno, no estaba claro que fuese a ser su sustituta, pero desde luego tiene la experiencia, porque ha estado de esos 30 años trabajando mano a mano con Karl Lagerfeld. De hecho, llegó como becaria a la marca solo cuatro años después de que él llegara, o sea, que llevan toda la vida juntos. Y hay un documental que se llama Seven Days Out, en el que se muestra muy bien pues como ella realmente es la que ejecuta todos los bocetos y las ideas de Sí, de pero mujer.
0: no hables más sobre él porque está entre mis recomendaciones en vale. la segunda parte y me estás haciendo spoilers.
1: Vale, pues no te hago más spoiler. Que... No,
0: te hago no te hago spoiler. aquí.
1: Pero bueno, que ahí se ve muy bien, pues que ella era un poco la que cortaba el bacalao, la que manejaba... Bueno, el que manejaba el, el, el cotarro obviamente era Carl, ¿no? Pero me refiero en el día a día de la marca sí. y de hacer realidad o de dar vida, que ella misma lo decía en una entrevista, dar vida a esas ideas y esos diseños eh, que el Carl ideaba. Así que yo creo que por eso los hermanos Werheimer, que son los propietarios de la firma, pues han confiado en ella pues para dar esa continuidad y para que se mantenga un poco la estética el saber hacer y la línea creativa que venía teniendo Chanel.
0: Fíjate que yo pensaba que iba a haber un gran fichaje. Porque, claro, ¿cuántos años llevamos oyendo nombres de potenciales Joder. candidatos a, al pues puesto, muchos. muchos años, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba de Marc Jacobs, sí. hasta de G.D. Slimán, por la admiración que le tenía a Karl, ¿no? Y que de todo.
1: Joder, claro, decía que había adelgazado para ponerse uno de sus trajes Yo para que Dios. Iba a haber un gran fichaje. Sí, sí, bueno, se han manejado todo tipo de nombres, desde luego, también se habló de Aider Ackerman en su día, de Jacquemus, incluso hasta de Phoebe Filo cuando dejó Selim, pues se decía que igual también podía acabar ahí. Pero ha ocurrido un poco lo que pasó en Gucci, que acabaron fichando pues, a una persona de la casa. En, este, en ese caso, en el caso de Gucci, fue Alessandro Michele. Y ahora ha ocurrido lo mismo con, con Virgin Viard que era una persona, pues como decíamos, totalmente anónima, pero desde luego que sabe muy bien lo que se mueve dentro de Chanel. Y fíjate que además yo creo que el hecho de tener a una mujer eh, al frente de una marca como Chanel, tan feminista, es ¿no?
0: ¿Significativo?
1: Sí, yo creo que sí, porque hasta ahora, pues, hombre, Coco Chanel desde luego revolucionó totalmente el armario femenino, era una feminista en pedernía, aunque no se reconociera muchas veces como tal, y yo creo que es bastante significativo que ahora también una mujer tome el relevo. Sí,
0: te compro todo lo que me estás diciendo, a pero a mí lo que no me cuadra es su perfil mediático. Sí. Porque, claro, acabas de hablar, por supuesto, de Coco Chanel, que era... Eh, un, el gran personaje en todos los sentidos, Carla Gerfeld también, sí, tanto poco... a nivel profesional como personal, sí. y Virginie Viard, ¿no? Como uh -huh. se llama en este sentido, no encaja en el puesto, en mi opinión, porque siempre ha sido una figura muy discreta. No sé si puede ser una figura de transición o no.
1: Pues mira, es una figura tan discreta que siempre viste de negro, de tejido vaquero, como así para estar en un segundo plano. Aunque bueno, esto de llevar uniformes como muy de diseñador y de director creativo, así que quién sabe. Claro que
0: también era supuesto, ¿no? Estar en un segundo plano, pero me llama la atención.
1: Claro, hasta ahora desde luego no tenía otra, otra opción prácticamente, ¿no? ¿Qué pasará ahora? Yo fíjate que la veo muy muy discreta. Entonces dudo que rompa con grandes polémicas, declaraciones o cosas muy locas. Pero lo de si es de transición o no, solo el tiempo lo dirá. Y las cuentas de resultados, por supuesto. Desde luego, si Chanel empieza a palmar dinero o lo que sea, pues obviamente eh, se replantearán otro fichaje. Mira, y que
0: sino, a mí me pues... ha recordado un poco a lo que pasó en Apple con Steve Jobs ¿Mm? y Tim Cook, que son dos, un, dos figuras completamente opuestas. No sé si, si puede afectar o no a, a la hora de, del futuro de Chanel como firma. Pero te pregunto, ¿a ti quién te gustaría que la hubiera sustituido?
1: Uf, pues... Pues mira, yo como soy muy Tim Fibifilo, que lo he dicho ya muchas veces en este podcast... Estamos ya un poco víctor <ríe> con
0: este tema, ahí. Soy un
1: poco pesada, pero es que... No, sobre todo porque me da mucha pena que el talento de esa mujer esté eh, desaprovechado. Pero bueno, debe estar muy a gusto por ahí en la campiña inglesa tan pancha con su familia y, y no querer líos. Pero a mí me hubiese gustado, o me gustaría, verla pues en activo la firma que sea. Y hombre, yo creo que en una gran marca como Chanel, pues si le hubiese dado ese toque suyo tan contemporáneo y además hubiese reformulado los códigos de la marca... Pues la verdad es que yo creo que hubiese molado, oye.
0: Mónico, <risa> Fendi, ¿qué pasa? Que hablamos mucho de Chanel, pero también se han quedado huérfanas Fendi y la propia marca homónima, ¿no? De pues Carla es que Geffel.
1: con Fendi las cosas no están tan claras, porque Carla Geffel, como dices, era director creativo desde el 65, o sea, prácticamente toda una vida, sí. pero la marca todavía no ha dicho quién será el sustituto. De hecho, decían como en el comunicado que se sabría más adelante y demás. Entonces, ahí hay una incógnita. Que, oye, quién sabe, todavía hay posibilidades para estos diseñadores que están por ahí sin trabajo. Y, y con su propia marca pasa un poco igual, no se ha dicho nada. La marca, desde luego, está basada en él, en su iconografía, en su logo, en su logo era su cara. Entonces, es algo tan personal, pero bueno, desde luego, ahora habrá muchos fanáticos de Cal que querrán seguir comprando como merchandising de él, así que supongo que lo tendrán que rentabilizar por ahí.
0: Lo que está claro, que además de ser una figura muy polémica, que como hemos dicho, dijo algunas barbaridades auténticas... Mm. Es un genio incontestable.
1: Incontestable, vamos. Yo diría que es que... Bueno, yo diría no. Es que Chanel no sería hoy en día lo que, lo que es sin él. Porque cuando él llegó a los 80 la marca, era sí, una marca que estaba totalmente casi... Bueno, de capa caída. Y él fue capaz pues de revitalizar todos esos iconos asociados a Gabriel Chanel, a Coco Chanel. Y los adaptó a los tiempos y los ha sabido reinventar temporada tras temporada. Es verdad que en esta última etapa ya... Era un poquito repetitivo, o sea que quizá tampoco vengan mal nuevos aires en Chanel, pero desde luego bueno, ha sido un grandísimo genio mira, el diseño. Mira
0: si la ha revitalizado, que el año pasado la marca publicó por primera vez sus cuentas de resultados Es verdad. tras más de 100 años de historia y los datos fueron muy buenos. Creo que eran 9.600 millones de dólares de facturación sí. en 2017, más que Gucci y Hermes y empatada con Ributon.
1: Hombre, es una barbaridad, está muy bien, por eso te digo que él ha a sido... A mí me vale. A ti te vale, a ti te vale, a mí también. Lo que también me gustaría decir es que Carla Gerfeld fue mucho más que Chanel y mucho más que Fendi, porque claro, es la faceta que obviamente recordamos todos, pero él antes de eso empezó en Balmain, donde pues, dio sus primeros pasos como diseñador. También pasó por Chloe que además fue una firma que, que dirigió en dos etapas distintas. Y bueno, pues ha ido dejando un legado a lo largo y ancho de las casas de moda del mundo, que yo creo que desde luego... Es inigualable. Y luego tenía una cosa, y es eso, que era un showman, ¿no? Para todo. Eso es muy importante. Pues desde, eso es muy importante. Desde uh -huh. las declaraciones hasta su propio look y, por supuesto, las escenografías de Chanel, que es que eh, convirtió el gran pale francés en todo. O sea, desde un supermercado de lujo hasta un restaurante, hasta jardines, una playa con agua con modelos caminando descalza sobre las horas. O sea, eso no hay marca que lo haga... Y, y desde luego yo creo que permanecerá en la memoria colectiva de los que nos gusta la moda y, y de la historia de la moda, vaya.
0: Le vamos a echar de menos.
1: Le vamos a echar de menos. Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en iTunes, iBox e y en la web de ese moda. Pues ahora que ya hemos debatido un poco sobre el estado de la cuestión moda, llega tu turno, Carlos, para repasar un poco su influencia pues, en el mundo del cine, que por supuesto es evidente, pero que además va más allá de vestir actrices para la alfombra roja, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, porque claro, todo el mundo dirá, vaya la influencia en el mundo del cine y de la cultura de Carla Axel, qué novedad, ¿no? Claro. Pero quiero ir más allá de la forma roja y de su evidente proyección en todos los diseñadores de vestuario del mundo. Uh -huh. Que por cierto, mira, me estoy acordando que los pasados premios del gremio de diseñadores de Hollywood todos los galardonados se lo dedicaron al Kaiser, el, sus premios uh -huh. que mira, tampoco... no puede ser de otro modo así que uh -huh. quiero indagar más en su relación con el cine porque vale que le haya sido uno de los mejores diseñadores de la historia, un genio como hemos dicho, pero mira, yo creo que en el fondo lo que Lagerfeld quería era ser director de cine, Hombre. y ahí lo dejo <ríe>
1: Exclusiva de Carlos. Yo creo sí. que nos hemos perdido algo. ¿Qué pasa? Sí, ¿Que sí. lo conocías y nunca nos has confesado? No, no, o no qué? he tenido
0: el gusto, pero estoy convencido porque está claro que él era un gran fotógrafo, sí, ya hemos comentado, sí, sí, sí. ¿no? que inmortalizaba en muchas ocasiones sus propias colecciones y hasta las de la competencia. Por ejemplo, acuérdate de cuando fotografió a Robert Pattinson para mm. Dior, para Dior Hombre, pero también le gustaba ponerse detrás de la cámara de cine, sobre todo para hacer cortos.
1: Sí, Fashion, fashion films. films,
0: que sí, le diríamos sí, ahora, para Chanel. Ha hecho diferentes trabajos en los que ha dirigido a estrellas como Kristen Stewart, como Cara de Delevingne, que por cierto ambas estuvieron en, en el último desfile. Sí,
1: eran sus musas, sí.
0: Pero también a Keira Knightley o a Geraldine Chaplin. Y todas interpretaban o a la propia Coco Chanel o a personajes inspirados en la figura de la fundadora de la firma. Estos cortometrajes están en YouTube y todos presumen de tener pues, una puesta en escena una elegancia, una banda sonora, un ritmo y ese tono romántico, o sea, característico, y de... ¿sí? Uh -huh. también de sus diseños. Yo creo que se podrían recopilar todos y podríamos publicar un largometraje, no sé qué te parece, porque además temáticamente funcionan muy bien juntos.
1: <risa> Oye, Carlos, pues si te dan los derechos, eh, te veo ya súper a tope, o sea, nada, pues descárgatelos y empieza a Y si no me los dan, yo aquí
0: les dejo la idea, porque claro. eh, tendríamos una hora y media más o menos de... Sería no, pues, como un largometraje, sería muy interesante. Yo
1: me lo tragaría, desde luego.
0: Hay que decir que Karl Ackerfeld también ha sido diseñador de vestuario en varias películas de la década de los 70, sobre mm. todo, dirigidas algunas de ellas por su amigo personal, el cineasta francés Claude Chabrol, y que también lo hemos visto en pequeños cameos en filmes como El Juego de los Idiotas o Zulander. Pues es verdad. Esta parodia del mundo de la moda protagonizada por, por Ben Stiller. Uh -huh. Yo también me quedo, creo que son inolvidables, sus aportaciones al vestuario de tacones lejanos, Sí. de Pedro Almodóvar, con ese personaje, ¿te acuerdas?, de Victoria Abril, adicto a la moda.
1: Sí, y a Penélope Cruz, que antes hablábamos de ella y que era una de sus últimas musas, y también la vistió en la película de Los abrazos rotos, sí, de, decir, de Almodóvar también, sí. Es.
0: Pero no solo Penélope, hay otras muchas grandes actrices de la historia del cine que han trabajado con él, que han sido sus embajadoras, y por ejemplo, yo tengo nombres como Catherine Deneuve, como Tilda Swinton como Diane Kruger, que por cierto, aquí hay una anécdota interesante, uh -huh. que es que la, la actriz, eh, cuando se enteró de la muerte de Karl Lagerfeld, publicó en Instagram que ella había acudido a París justo ese día para presentarle a su hija de cinco meses. Ostras, y pues se, había no había muerte, se había enterado de la muerte cuando llegaba a París. O ella
1: estaba, allí, ya estaba para, en París. Sí, sí,
0: para presentarle a su oh, Creo eh. que habían quedado pena, eh, un verdad. par de días después. Uh -huh. Y se enteró. No llegó a tiempo. Pero bueno, o las intérpretes ya mencionadas eh, de los cortos, que estén en Stewart, que era a Knightley. Y atención, que las nuevas generaciones tenía también una especial relación con Lily Rose Deep, ¿Sí? la hija de, de Johnny Depp y de otra de sus musas, la cantante Vanessa Paradis.
1: Sí, él siempre además iba buscando nuevas musas, también Kaya Gerber, que en este caso no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, siempre iba. Lo tendrá seguro que se Seguro, seguro, seguro. Hmm. Bueno, ya que te has puesto estas botas de periodista y has indagado... ¿Has que te visto, pues, menuda investigación, te he visto Menuda investigación. Tienes una lista ahí de nombres que madre mía de mi vida. Pero bueno, ya que te has puesto las botas de periodista, que te veo ahí con un montón sí. de nombres apuntados y de datos y cosas que... las Ferreras. <ríe> sí. Menuda labor de investigación. Bueno, pues eh, imagino que también habrás indagado un poco sí. en qué películas le han influido a él o qué obras le han marcado en, a la hora de hacer estos... A mí me parece films. muy, muy
0: interesantes esto, este tipo de anécdotas y de datos y, por ejemplo, mira, entre sus libros preferidos encontramos desde La Iliada hasta sí, sí, sí. los poemas de Emily Dickinson. Hay que decir también que él era un gran cinéfilo y tenía una pasión especial por el cine europeo de los años 20, uh -huh. con ejemplos como bueno, La incunable Metrópolis de Fritz Lang o El gabinete del doctor Caligari. Pero atención, mira qué cosa más curiosa, porque según le contó a Vogue Francia, entre sus películas favoritas de todos los tiempos, hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención. Porque encima es la única película contemporánea, por así decirlo, uh -huh. de esta selección. Y es Atención, los otros de Alejandro Menávar.
1: ¡Ostras!
0: Los otros. Se ve pues mira, que, no me lo voy a Que el Kaiser era un fan de los giros de guión Loco. <risa> pero sí, decía que era una de las mejores películas de los últimos años. Esto creo que fue 2016, 2017. Uh -huh. Y que era el mejor papel de, de Nicole Kidman.
1: Además, la australiana también fue otra de sus musas, sobre sí. todo en la época pues, de mayor éxito de la actriz, allá pues, por 2004, 2005, esta época sí. que protagonizó el perfume, la, bueno, fue pues, la imagen del perfume Chanel número 5. Sí, un
0: anuncio mítico, no sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, sí. Con me acuerdo, el tono sí. de
0: la película de Mulan Rush, también estaba dirigido por Baz Luhrmann. Yo me acuerdo mucho de él porque estuvo muchos años en televisión, yo creo. Y esas es unas escaleras con una alfombra roja. Ella subía con un ella, vestido ella, negro. Con la espalda
1: abierta, ¿no? Con un escote en la sí, espalda, sí sí, 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 sí. Mítico.
0: Hay que buscarlo en YouTube.
1: Hay que recuperarlo. Y además de esas películas que le influyeron a él, ¿qué películas o qué documentales nos deja ahora de herencia para poder conocerle un poco más? Para aquellos oyentes que quieran profundizar sí. en quién fue Carla Lagerfeld.
0: Pues yo creo que está muy bien profundizar en él porque es una figura muy reconocida, muy mediática. Ya ves que que hasta gente que no sabe nada de moda le suena su nombre, sí. pero al mismo tiempo también ha sido siempre muy enigmática, uh -huh. así que creo que son muy agradecidos documentales como estos. No second option. I know
1: instantly what I want and what I don't want. I have a tight,
0: precise concept and I stay within. 3 2
1: 1 go.
0: Ahí le estábamos oyendo al Kaiser. En un trozo de Seven Days Out.
1: El documental ya que hablábamos antes, es, sí.
0: Una serie documental de Netflix que, bueno, que recopila lo que sucede en los siete días previos a diferentes eventos. Desde mm -hmm. un torneo de videojuegos hasta una competición canina o, como es en este caso, el estreno de la colección de Primavera-Verano 2018 de Chanel que se celebró en el Gran Palais. Es un documental que a mí me parece que dura 50 minutos más o menos, y sí, a mí bien. me parece un trabajo muy entretenido y también es muy cercano porque te permite contemplar perfectamente cada aspecto del trabajo de las costureras, de las premiers, que como llaman a las jefas de, de cada taller... Sí,
1: que tiene cuatro, Chanel. Pero mm
0: -hmm. y hasta de los paisajistas encargados de la puesta en escena de los shows.
1: A mí fíjate que de este documental me llama la atención un poco lo que hablábamos antes, que casi aparece más ya Virginie... Eh, Viard y, y de estas premieres de las que hablas y sí, tal, más que... que casi el propio Karl Lagerfeld. Entonces, ya tenés una idea un poco ¿no? del futuro de la marca no, y demás.
0: No sé a ti, pero a mí me logró transmitir ese nerviosismo, ese, sí. ese estrés de los minutos finales para que todo salga perfecto. Y como tú dices, la dinámica del trabajo de los últimos tiempos estaba encargada, estaba sobre los hombros, sobre todo, de Virginie Viard.
1: Yo también es un documental que sin duda recomiendo. Decimos Sobre todo, Netflix, aunque sea recordamos. por ver esos detalles de cómo cosen ahí flor a flor. Sí. Eh, y a mí me encanta cuando de repente tienen ya todo listo y llega Carl y dice, esa falda un centímetro más alta. Esa no sé qué. Hay, hay que volver a hacerlo porque, claro, a lo mejor para quitar un centímetro, en una pieza de alta costura hecha a mano, pues hay que deshacer bastante. No es tan fácil como parece. Y él llegaba y daba ahí sus cuatro indicaciones y, y todo el mundo le hacía caso, claro. Pues sí. otro no quedaba otra.
0: Otro documental que recomiendo es Lagerfeld Confidence. Este es de 2007 y es el resultado de esta, atención, 150 horas de grabación observando también su trabajo en el taller o en los shows de, de La Pasarela. Es un retrato muy cercano también del Kaiser.
1: Fíjate que yo este no lo he visto, así que me lo voy a apuntar mm. y ahora que, que, bueno, que ya no está, es cuando todo el mundo se pone como a ver cosas que tenía pendientes. ¿no? Así Eso que mira, ya de excusa lo tenemos para, para apuntárnoslo y verlo. Bueno, ¿y qué más cosas? Porque también hay libros, ¿no?
0: Sí, si alguien prefiere leer... Quizá la obra más famosa sea El mundo según Carl, publicado en 2013 y que recopila pues todas las frases, muchas de ellas ya hemos dicho muy polémicas, pero también refranes y la filosofía de vida del diseñador en 15 capítulos. Sé que se editó en español, pero no sé si ahora mismo estarán disponibles muchos ejemplares. En inglés, en Amazon, sí se puede conseguir. Comprobado? Por ejemplo, sí, sí. Está... Está. En inglés está. está en stock, ¿no? Yo supongo también que a raíz de su muerte será reeditada mm, esta hombre. edición y que, bueno, eh, que llegarán muchos más libros sobre, sobre su vida.
1: Sin duda, vamos, preparémonos para un aluvión de obras, de biografías de Carla seguro. Y, por cierto, ya que me has preguntado antes que quién me hubiera gustado a mí que que, bueno, que lo sustituyera frente de Chanel y demás, te pregunto yo ahora... ¿Quién te gustaría a ti, mira. si algún día se llega a producir ese biopic, esa película sobre Carla Lagerfeld, mira. que lo interpretara en la gran pantalla?
0: Pues mira, me has pillado un poquito... Esto es una venganza porque no hacerte 6 de 6 en los Oscars. ¿no? En, la, en la
1: Oye, no quería ser yo quien recordara bueno. ese fatídico episodio de tu carrera, pero ya que lo has sacado, sí.
0: Bueno, estoy ganando tiempo, sobre todo. No, pero. No, pero
1: que tampoco es para tanto la pregunta. Vida, Venga, buena. hombre, el actor Yo creo que sí, que, que vamos a ver
0: una película muy pronto. Yo creo que eso, en un lustro menos lo tendremos ya en los cines. Y en cuanto a candidatos, pues mira, Christian Bale se transforma muy bien. <risas> Está demostrado. No, no, broma. Mira, siempre he pensado que, que lo haría genial es Jared Leto.
1: Oye, pues mira, pues sí. Jared Leto, sí, que a mí no me ser. vuelve
0: loco, pero sí. eh, no sé si te acuerdas que tuvo una época con el pelo blanco, sí, sí. que se decoloró el pelo, que era clavado a Carla Lagerfeld y encima tiene ese aura como de autor de genio, pero también un poco elevado, ¿no? Como si flotara, sí. un poco inaccesible.
1: Habría que ver Yo creo que lo podría también abordar. en qué etapa en su vida le interpreta, porque lo de joven también tendría que engordar. de may Bueno, mayor. Bueno, Leto engordó pero muchísimos sí, kilos sí, sí, para sí. hacer del
0: asesino de ellos, ¿no? Es
1: verdad. Pues mira, igual tiene que volver a darse a, la, a los carbohidratos. ¿Qué te parece,
0: ya Leto? ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> Venga, sí, compro, compro Yarel Leto. Pues ya Habrá que ver, ¿no? Habrá que esperar si Yare Leto interpreta a Carla Geflon o no. También... ¿Qué pasa dentro de la firma? ¿Cómo es ese nuevo reinado de la directora creativa? Está todo muy reciente, ¿no? Carla le acaba de fallecer hace unos días, así que
0: bueno, veremos. De momento, nosotros ya les hemos dado dos ideas, así como de gratis, que recopilen <risas> todos los fashion films y que el le Leto tiene que ser la protagonista. Es verdad. No está mal por un programa. No
1: está nada mal, que le hemos hecho el casting y todo. Hombre. Bueno, pues si algún día llega a serlo, que nos den las gracias, y tú luego si lo nominan a los Oscar, no me falles el galardón, por Dios. Lo, lo que
0: está claro, que si lo nominan, lo vamos a contar aquí. Si llegamos, que, que se den prisa. <risas> Por si acaso.
1: Que siempre sí, que llegaremos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. S. Moda, tu revista de tendencias. El tercer sábado de cada mes, gratis, con el país.